0: Ich kann gar nicht anders, es muss direkt aus mir raus. Ich komme gerade aus einem Gespräch, das zweieinhalb Stunden gedauert hat und ich jede Sekunde genossen habe, denn es war mit einer krass spannenden, hinreißenden, ähm, interessanten und vor allem sehr positiven ja, Frau, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und zwar Miriam Reißig. Und Miriam Reißig ist Human Design Expertin für Familien und hat sich auf Selbstfindung von Müttern spezialisiert. Und wir haben in diesem Gespräch, keine Sorge, es hat nicht zweieinhalb Stunden gedauert, das Podcast-Interview selbst, sondern das, was wir danach noch unter vier Augen besprochen haben. Aber in diesem einstündigen Interview hat sie uns jetzt mal erklärt, worum es eigentlich geht beim Thema Human Design. Was es so auf sich hat, was es leisten kann, was es nicht leisten kann, was sie leisten kann für Menschen, die zu ihr kommen, wie sie das gestaltet, wie sie coacht und hat auch so ein kleines Mini-Reading für mich gemacht, dass ihr versteht, wie läuft sowas eigentlich ab, also was bedeutet es, sich ähm, äh, in ein Human Design Reading zu begeben und was kann man dort bekommen, über sich erfahren und für mich, war das hier gerade absolut mindblowing, ähm, auf einer anderen auf einer anderen Seite auch irgendwie bestätigend. Ähm, es hat mich nichts krass überrascht, ähm, was mir gezeigt hat, dass ich wohl schon bereits im Einklang mit meiner Persönlichkeitsstruktur lebe, aber dennoch, ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier für mich just the beginning und ich will da jetzt noch mehr drüber erfahren. Ich glaube, ich habe da auch sehr viel dieser Passion, die mir im Reinbringt in ihr Thema übernommen. Warum ich das übernommen habe, werdet ihr auch verstehen, wenn ihr diese Folge ähm, hören werdet. Also wahnsinnig spannend. Ich glaube, jeder, jede kann hier aus dieser Folge etwas für sich herausziehen und neue Impulse bekommen und vor allem etwas lernen über ein sehr spannendes Feld. Und, ja, vielleicht noch ganz kurz ein Satz zu Miriam. Miriam ist 33 und lebt in Frankreich. Quasi als digitale Nomadin mit ihrer Familie. Und ihren, ja, drei Mädchen. Die sind sieben, fünf und zwei. Und, ja, wenn sie nicht mit denen ist, dann ist sie eben im Human Design versunken und gibt all das, was sie weiß und was sie selber erkundet hat an sich und in ihrem Leben gibt sie weiter und kann und ich bin davon überzeugt, sehr vielen Menschen unfassbar helfen. In den Show Notes findet ihr alle Links zu Miriam, wenn ihr da auch gerne mal tiefer einsteigen möchtet. Und ja, jetzt erstmal würde ich sagen, legen wir los. Sponsor dieser Folge ist Blinkist, die App, die du wahrscheinlich schon kennst und die die Kernaussagen von über 5.500 Büchern in circa 15 Minuten pro Titel zusammenfasst und die Ausrede, ich habe keine Zeit für lesen, unwirksam macht und ich liebe es, denn meine Buchliste ist unendlich lang. Und dank Blinkist bekomme ich das für mich spannende Wissen komprimiert zur Verfügung gestellt. Und wenn mich ein Thema doch noch intensiver interessiert, dann finde ich bei Blinkist auch Hörbücher in voller Länge. Auch zu Human Design gibt es bei Blinkist zwei ungekürzte Hörbücher, beide von Annalena Mössinger. Und wenn du mich fragst, ergibt es bei diesem unglaublich spannenden Thema durchaus Sinn, etwas tiefer zu gehen. Was mich bei Blinkist übrigens auch sehr begeistert, trotz der Kürze sind die Blinks wahnsinnig gut und abwechslungsreich gemacht, sodass es wirklich Spaß macht zuzuhören. Und was ich außerdem toll finde, sind die kuratierten Listen, also eine Zusammenstellung von für mich und meine Interessen thematisch passenden Titeln. Auch cool, Punkt 3, das neue Feature Blinkist Connect. Damit kann ich meinen Premium-Zugang mit einer weiteren Person teilen und Blinks und Shortcasts unmittelbar schicken und sogar Kommentare zu den Empfehlungen hinzufügen. Es gibt also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Wenn du jetzt Bock hast, Blinkist, ich buchstabiere mal, falls du Blinkist doch nicht kennst, B L-I-N-K-I-S-T auszuprobieren. Vielleicht mit einem Lieblingsmenschen oder einer Arbeitskollegin, kannst du es über den Link blinkist.de slash moditieren sieben Tage lang kostenlos testen und bekommst dann 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Den Link und die Zusammenfassung des Angebots findest du auch in den Shownotes und du brauchst dafür auch keinen Rabattcode. So, viel Spaß mit Blinkist und viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Miriam, so schön, dass du in meinem Podcast bist. Ich freue mich so wahnsinnig, weil ich weiß, dass du äh, zum Thema Human Design äh, noch mit jemandem gesprochen hast. Deswegen freue ich mich ganz besonders, äh, zumal du ja wirklich bei Instagram schon sehr bekannt bist für das Thema. Und du sitzt da und strahlst und ähm, ich habe das schon sehr genossen, mit dir jetzt äh, die 25 Minuten im Vorfeld schon zu quatschen, wo ich am liebsten auch schon auf Recording gedrückt hätte, weil du so viele coole Sachen schon erzählt hast. Und ja, erst einmal, danke, dass du da bist und äh, wie geht es dir heute? Zehn mal.
1: Danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf und über Human Design sprechen darf. Und mir geht's heute ganz wunderbar. Die Sonne scheint, äh, meine Kiddies sind gut aufgehoben und ich habe heute Zeit für dich.
0: <lacht> ja, pass auf, ähm, lass uns direkt einsteigen, weil ich glaube, das ist so ein Thema, das unfassbar catcht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin late to the party, so Human Design waren so vor ein, zwei Jahren habe ich das Gefühl, es ist so wie so eine Welle einmal durchgerollt ähm, durch unsere... Ich würde schon fast sagen, digitale Gesellschaft, weil man bekommt es ja darüber halt einfach hauptsächlich mit. Und ich mal so gedacht, boah, irgendwie cool und so. Und immer wieder haben mich Leute gefragt bei Instagram, was ist denn eigentlich dein Human Design Profil, sagt man das so? Und, ähm, oder dein Human Design, irgendwas? Das kannst du mir gleich erklären. Du siehst, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie was in der Richtung gemacht und ich habe es wollte, immer wieder wollte ich das aufgreifen. Und jetzt endlich ist es soweit. Ja, dann. Fang doch damit an, dass du mir mal erstmal deinen Weg zu Human Design ähm, erzählst, also wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen, war das für dich auch so, okay, irgendwie ist es eine Zeit lang spannend gewesen, aber du bist, hast auch noch keine Berührungspunkte und was hat es dann mit dir gemacht, als es dir dann letztlich ähm, begegnet ist?
1: Ja, also meine erste Begegnung mit Human Design war auch eher skeptisch, denn ich war damals schon als ähm, Coach tätig für Mütter und durch meine Coaching-Ausbildung war ich natürlich auch in dieser Weiterentwicklungsszene so ein bisschen vernetzt und eine Freundin von mir äh, hat mir dann erzählt, dass sie jetzt eine Human Design Ausbildung gemacht hat und ich so, Human, was? Ähm, ich fand es erstmal so ein bisschen hokuspokus, weil ich es auch nicht richtig verstanden habe, weil es sind ja unglaublich viele Informationen und wenn man sich da mal diese Chart, Chart heißt das übrigens, die Chart berechnet oder Körpergrafik, versteht man ja auch nur Bahnhof und ich finde persönlich auch erstmal alles abschreckend, was ich nicht sofort verstehen kann. Und deswegen habe ich das erstmal nur beobachtet bei meiner Freundin und habe dann aber gesehen, wie sehr sie sich zum Positiven verändert hat. Also es war wirklich so, als ob sie all diese Schichten abgelegt hat, die vorher so über ihr drüber hingen und total in ihre Kraft gekommen ist. Und dann hat es angefangen, dass ich das auch spannend fand. Dann habe ich sie immer mehr gefragt, was ist das jetzt genau? Was hat bei dir diese Veränderung ausgelöst? Und bin dann quasi über die Gespräche mit meiner Freundin so in das Thema eingestiegen. Und dann tatsächlich hatte ich persönlich die ersten Aha-Momente über mein Familienleben, weil ich bin ja Dreifach-Mama und ich, meine, älteste Tochter würde ich als, oder habe ich bis dahin als gefühlsstark betitelt und ich bin ganz schwer mit ihren Emotionen klargekommen, mit diesen Wut, Wutanfällen. Die wollte ich immer so schnell wie möglich weghaben und habe gar nicht verstanden, warum ich als Mama eigentlich teilweise emotionaler reagiere als sie dann in der Situation. Und das war mein erster großer Gamechanger, der mich dann wirklich so ins Human, das eintauchen hat lassen, als mir meine Freundin damals erzählt hat, na ja, Miriam, Du hast ein undefiniertes Emotionszentrum, das heißt, du hast von dir aus gar keine eigenen starken Emotionen, aber deine Tochter hat dieses Zentrum definiert und die hat von sich aus ganz natürliche, emotionale Wellen und da kannst du gar nichts dafür, die kommen aus ihr heraus und wenn die da sind, fühlst du diese emotionalen Wellen dreimal so stark wie deine Tochter selber und dein System ist aber gar nicht darauf ausgelegt, damit zu arbeiten. Deine Tochter kann das in Motorkraft umwandeln und dann wirklich was starten, aber du ähm, ja äh, ja kapitulierst oder ne? oder ähm, mir fehlt gerade das Wort. Also ich äh, kollabiere dann darunter, genau. Und das war für mich der erste Moment, wo ich mir dachte, wow, jetzt erklärt mir zum allerersten Mal jemand, was mich seit damals vier Jahren in meiner Mutterschaft extrem belastet hat. Dass ich die starken Emotionen meiner Tochter so schwer aushalten konnte, dass mein erster Mechanismus war eigentlich wegzulaufen, wenn meine Tochter geschrien hat, weil, ich das, weil mich das so übermannt hat, anstatt mich um sie zu kümmern. Und als ich das verstanden habe, dass wir eine energetische Dynamik aufeinander haben und dass ich das auch noch sichtbar sehen kann in so einer Körpergrafik und dass mir das irgendein so System erklären kann, da dachte ich mir, also ab diesem Moment musste ich da eintauchen, und bin es dann auch. Also ich bin über meine Kinder, über diese Aha-Momente in der Familiendynamik in das Thema dann wirklich eingestiegen.
0: Mhm. Um äh, kurz bei diesem Thema zu bleiben, was du jetzt gerade eben gesagt hast, es wurde dir erklärt. Also dein Chart hat dir im Grunde erklärt, wie du tickst, beziehungsweise dass es diese Dynamik gibt. Meine Frage ist jetzt, erklärt es dir auch, wie du damit umgehen kannst? Also gibt es auch eine eine, eine Handlungsanweisung? Gibt es auch einen Ratschlag für, ne, wie gehst du dann damit um? Oder bist du dann mit dieser Erklärung alleine und darfst dann gucken, wie du damit klarkommst? Also gibt es da noch über die Erklärung hinaus ähm, eine Hilfestellung?
1: Ja, also diese Hilfestellung findet man natürlich dann bei Expertinnen und Experten, die sich wirklich mit dem Thema schon länger beschäftigt haben. Am Anfang ist diese Chart, diese Körpergrafik einfach nur mal eine Landkarte. Es ja? zeigt dir quasi auf, was ist fest angelegt in dir? Das sind alles, alle farbigen Elemente in dieser Körpergrafik. Und was ist flexibel? Also welche Energie habe ich aus mir heraus und sende ich auch aus? Und welche Energie nehme ich von außen auf, verstärke sie in mir und spiegel sie zurück. Und im ersten Moment ist das einfach nur mal eine Landkarte mit einer Erklärung. Und dann fängt diese Bewusstseinsarbeit an. Also ich sage auch immer, Human Design ist eine Bewusstseinsarbeit. Es hilft dir, dein Bewusstsein über verschiedene Dinge zu erhöhen. Denn wenn mir bewusst ist, dass ich die Emotionen von anderen Menschen aufnehme, dass die gar nicht zu mir gehören, kann ich ja in dem Moment... Wenn es passiert, sagen, oh, Moment mal, aha, das, die Emotion gehört gerade gar nicht zu mir. Ich nehme mir jetzt mal Raum für mich. Ne? Ich schaue, wie es mir geht. All das machen wir ja oft schon intuitiv. Ne? Wenn wir sagen, oh, mein Kind hat gerade einen Wutanfall. Oh, das macht was mit mir. Ich sorge jetzt mal kurz für mich. Aber wenn ich eine Erklärung habe, also wenn mein Verstand eine Erklärung für die Dynamik hat, dann fällt es so viel leichter zu switchen. Na, dann kann ich in dem Moment kann ich dann sagen, okay, ich atme, die Emotionen gehören jetzt zu ihr. Sie kommt damit gut klar. Sie muss nur durch die Welle durchbegleitet werden. Die Emotionen müssen nicht weggedrückt werden. Ne? Die sind dafür da, die kann die auch umwandeln. Ich lasse sie durch mich hindurch fließen. Ich identifiziere mich nicht damit. Und so, also Human Design, da geht es ja nicht nur um die Emotionen. Wir haben ja neun Energiezentren in dieser Körpergrafik. Und jedes Energiezentrum steht ja für, eine, für ein anderes Thema. Das heißt, du entdeckst durch diese Körpergrafik ganz viele Themen, in deinem Alltag, in der, in der Dynamik mit, mit Freunden, mit dem Partner, mit der Schwiegermutter oder mit den Kindern. Und im ersten Schritt ist es wirklich erstmal, dieses Bewusstsein zu schaffen, was da für eine Dynamik abgeht.
0: War das auch, war das auch die Situation, ähm, die man vielleicht als Wendepunkt oder als Aha-Moment oder als tatsächlich Initiator für deine Entscheidung ins Human Design einzusteigen äh, bezeichnen? Hast ja. du da verstanden, dass, damit willst du auch wirklich arbeiten?
1: Ja, definitiv. Also ich war ja davor. Also meine Geschichte ist ja so, dass ich 2016 zum ersten Mal Mama wurde. Und ich wurde im Ausland Mama in Südfrankreich und ich hatte definitiv nach der ersten Geburt eine Wochenbettdepression. Aber die wurde nie diagnostiziert, weil die Sprachbarriere auch da war. Also ich, ich, ich habe gar nicht verstanden, was mit mir los ist. Ich habe nur realisiert, mir fällt es total schwer, in diesem Mama-Leben anzukommen. Alle, na, ich war damals ja auch bei Insta unterwegs. Alle haben immer diese rosarote Babybubble gepostet und ich dachte nur so, okay, wo ist die bei mir? Warum fühlt sich bei mir alles nur anstrengend an und na, warum kann ich nicht glücklich sein? Und das war eigentlich so der der Punkt, wo ich eingestiegen bin ins Thema innere Kindarbeit. Ähm, ich habe mich für diese ganzen Weiterentwicklungsthemen interessiert, habe dann auch irgendwann 2019 eine Coaching Ausbildung gemacht und hatte mich dann eigentlich tatsächlich auf Mütter spezialisiert, die eine Wochenbettdepression hatten beziehungsweise denen das mama dasein eben nicht so, also ne, nicht dies das nicht komplett erfüllt oder die halt einfach im Mama Alltag struggeln. Und als ich dann Human Design entdeckt habe, dachte ich mir so, wow, ich nehme das als Tool für meine Arbeit als Coach, für Mütter. Aber ich hatte dann durch Human Design so viele Aha-Momente, auch für mich persönlich, weil ich dachte zu diesem Zeitpunkt, ich habe schon mit meiner ganzen Kindheit aufgeräumt. Ne? Ich habe diesen ganzen Scheißhaufen schon abgetragen und weiß schon, was alles in meiner Kindheit war und habe da ne, ganz viel innere Kindarbeit gemacht. Aber durch Human Design, habe ich nochmal so viel mehr verstanden, wo ich eigentlich in meiner Kindheit konditioniert wurde. Also auch, wir nehmen jetzt mal wieder das Beispiel mit dem Emotionszentrum. Bei mir ist das Emotionszentrum ja undefiniert, das heißt, ich nehme die Emotionen von außen auf. Und ich habe dann, in meine, in, als ich meine Kindheit damit nochmal beleuchtet habe, auch verstanden, aha, meine Mama hatte dieses Zentrum definiert. Das heißt, ich war meine ganze Kindheit mit einer Mama zusammen, die diese emotionalen Wellen hatte, meine Mama hat es auch noch mit einem Druckzentrum verbunden. Das heißt, bei ihr sind diese emotionalen Wellen wirklich mit Druck dann rausgeschossen. Und dann habe ich verstanden, dass als Kind hat man ja noch nicht das Bewusstsein dazu, dass das gar nicht die eigenen Emotionen sind. Das heißt, als Kind realisierst du nur, wenn es der Mama gut geht, geht es mir auch gut. Wenn es der Mama schlecht geht, dann muss ich irgendwas tun, damit sie wieder eine gute Emotion kommt. Das heißt, die meisten Menschen, die ein undefiniertes Emotionszentrum haben, sind die People-Pleaser schlechthin. Du hast einfach extrem Angst, in deinem Gegenüber eine negative Emotion auszulösen, weil du diese Emotion ja, dreimal so stark spürst und dein System darunter kollabiert. Das heißt, ich dachte dann, also ich dachte, ich hätte schon viel in meiner, in meiner Kindheit gelöst oder Aha-Momente gehabt, aber durch diese Arbeit mit dem Human Design habe ich verstanden, Wow, also ich, warum ich eigentlich so eine krasse People-Pleaserin bin, ne? ich habe einfach Angst vor den Emotionen des Gegenübers. Ich hatte demnach auch Angst vor den Emotionen meiner Tochter. Ich wollte die weghaben, ich konnte das nicht ertragen, ne? weil, ne? und ich durfte dann aber verstehen, meine Tochter ist gut so, wie sie ist. Wir können diese Emotionen dienen, ne? weil Menschen, die das Zentrum definiert haben, die haben diese Welle auch sicher heraus und die können das echt nutzen und in Motorkraft umwandeln und ne? auch die, die Welt emotionaler machen. Das sind dann die, die die guten Songtexte schreiben oder die ganzen Musiker oder was. Das kann wirklich auch viel Positives in die Welt bringen, wenn man diese Motorkraft auch nutzt und gut umwandelt. Aber all wir, die das undefiniert haben, wir dürfen halt lernen, dass, das, dass die Emotionen der anderen oft nichts mit uns zu tun haben. Ne? Und, das, und wir sprechen jetzt immer nur noch über ein Zentrum. Ne? Es gibt neun, neun Zentren, aber ich finde, das Emotionszentrum macht das oft so greifbar. Und um jetzt wieder den Faden zu bekommen, ich hatte ja durch Human Design so viele Aha-Momente. Für mich persönlich, das hat wirklich mein, also meine Ansicht über Persönlichkeitsentwicklung, über innere Kindarbeit, über die Coaching-Arbeit so verändert, dass ich mittlerweile nur noch Human Design mache und mein Wissen aus meinen Coaching Ausbildungen in diese Arbeit mit einfließen lasse, weil auch da, ne, wie du auch eingangs gefragt hast, was bringt mir jetzt die Information? Gibt mir dann auch jemand, also hilft mir dann auch jemand, ne, was mit der Information zu machen? Und das macht nämlich dann eigentlich einen guten Human Design Coach aus, nicht nur hier die Informationen aufzubereiten und zu sagen, ja hier mach mal was du willst damit, sondern dann auch wirklich halt das das Knowledge zu haben, zu, zu sagen, okay, wie, wie gehen wir jetzt damit um, welche Tools gibt es da noch, zum Beispiel aus der Coaching-Welt oder aus ne, der, der Persönlichkeitsentwicklung, die mir jetzt gerade helfen, diesen Moment auszuhalten, wenn diese Emotionen auf mich einprassen. Ne? Da gibt es dann ja auch verschiedene Tools wie äh, EFT oder Embodiment-Tanz, also einfach immer wieder in, in den Körper zu kommen. Mhm. Genau, und deswegen, also das daher äh, war Human Design also für mich so lebensverändernd, dass ich das jetzt nur noch mache. Aber ganz wichtig, äh, Human Design ist auch nicht alles. Also das macht mich auch so ein bisschen aus. Es gibt ja manche, die dann alles nur noch mit Human Design erklären. Und ich sag immer, Human Design ist so ein Drittel. Ja, Du hast, du bist noch du, es gibt noch den Alltag, es gibt das Leben. Man kann nicht jede Situation plötzlich äh, mit Human Design erklären, weil wir müssen das so ein bisschen locker lassen. Ne? Wir wollen hier nicht irgendwie in eine Richtung gehen, wo dann alles starr und steif ist, sondern einfach... Leben und Mensch sein und uns einfach mit jedem Schritt weiterentwickeln.
0: Spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, wo mein Widerstand auch immer so ein bisschen herkam, nicht nur was Human Design angeht, sondern ganz viele andere Tools auch. Ich habe gesagt, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir eine Definition? Müssen wir uns in irgendein Profil, in, ein, äh, in, in eine Schublade quasi stecken und damit halt alles erklären, was wir tun, wie wir denken, wie wir fühlen, ähm, wie wir sind? Ist es nicht einfach okay, dass wir einfach so sind, wie wir sind? Weißt du, was ich meine? Und jetzt sagst du eben auch, es ist halt nur ein Anteil. Es ist halt nicht alles. Und ähm, was sagst du denen, die sagen, auch immer diese Leute, die immer dem, ein, dem, dem einfach einen Namen geben müssen, jetzt müssen wir uns jetzt schon in irgendeins müssen wir uns schon definieren, ähm, wofür? Ähm, jetzt hast du es eigentlich im Grunde genommen mit deiner Geschichte so ein bisschen erzählt, wofür. Es hat dir unfassbar geholfen, Wahrscheinlich braucht man da sonst keine Erklärung für. Aber was würdest du, wie würdest du das verargumentieren? Also, was ist wirklich dieser, ähm, dieser Vorteil? Was ist dein, was ist der, der Asset in diesem System?
1: Hm. Also zum Thema Schubladen möchte ich noch kurz sagen, alle, die sagen, dass Human Design an einen Schubladen steckt, ähm, die sind noch nicht tief genug eingestiegen. Ne? Die haben das einmal gehört, haben dann gehört, aha, es gibt so vier oder fünf Typen und irgendwie zwölf Profile und das ist eine Schublade und da kriegt man Stempel aufgedrückt. Und sobald man sich aber mit dem Thema näher beschäftigt, sieht man, dass es nur die erste grobe Einteilung ist. Ne? Wir haben vier oder fünf Typen. Wir haben neun Zentren, wir haben zwölf Profile, wir haben äh, 36 Kanäle, wir haben 64 Tore und es wird wirklich auch deshalb die Lehre der Differenzierung genannt. Je tiefer wir gehen, desto mehr sehen wir, wie individuell wir sind. Aber unser Verstand, damit unser Verstand mit diesem Wissen arbeiten kann, müssen wir erstmal eine Einteilung finden, weil ansonsten wären wir total lost. Das heißt, ich sag immer, Human Design öffnet erstmal diese Schublade ne, und steckt dich zum Beispiel rein und sagt, du bist Generator oder du bist Manifestor. Aber diese Schublade wird nicht geschlossen. In diese Schublade werden dann noch ganz viele andere Puzzleteile mit reingelegt und du kannst dann dein Puzzle selbstständig zusammenpuzzeln. Und das ist mir auch so wichtig. Human Design ist wirklich etwas, was dich dazu ermächtigt, selbstständig mit diesem Wissen zu arbeiten. Es gibt da keinen Guru, es ist keine Sekte, es ist keine Glaubensgemeinschaft. Du brauchst im Grunde also du bräuchtest nicht mal jemanden, der dir das erklärt, weil du, es gibt Google, du kannst dir tausend Bücher dazu kaufen, du kannst dich komplett alleine da durcharbeiten. Es ist natürlich von Vorteil, jemanden zu haben, der dir das so ein bisschen in den Alltag bringt, der ne, der, der nicht nur sagt, hier das ist dein, dein Emotionszentrum ist undefiniert, ja was mache ich jetzt damit, ne? Sondern der dir das in den Alltag übersetzt. Aber im Grunde genommen ist dieser riesen Vorteil an Human Design, wenn man sich darauf einlässt, dass du, wenn du deine Landkarte lesen gelernt hast komplett selbstständig, damit du Leben gehen kannst. Das heißt, du kannst dir ab und zu mal nochmal einen Impuls holen, aber ansonsten hast du das selber in der Hand. Und ich sage auch immer, die Landkarte ist nicht der Weg. Wenn dir irgendjemand einen Weg vorschreiben will, dann renn. Ja? Ich gebe allen die Landkarte in die Hand und die gehen selbstständig ihren Weg. Das heißt, für mich engt es überhaupt nicht ein. Ich weiß, ich war am Anfang ja auch ein bisschen anti, weil ich mir dachte, oh Gott, schon wieder ein neuer Trend, schon wieder ein neues Tool weil ich auch der Meinung bin, dass wir uns nicht zu an was festhalten wollen. Ich gehe da auch immer ganz stark in Diskussionen in meiner Ausbildungsgruppe, weil ich bilde auch Human Design Coaches aus. Und wenn ich dann merke, und das ist immer zu Beginn der Ausbildung, wenn sich alle immer alles erklären wollen ne, und für alles Mögliche diese Erklärung im Human Design finden wollen, dann sage ich immer Stopp, Human Design gibt dir nicht für alles eine Erklärung. Ne? Das ist wie dein wie deine Landkarte, dein Kompass, aber den Weg musst du selber gehen. Und es gibt eben nicht nur Human Design, es ist für mich wirklich ein Tool, für mich aktuell das Beste für, für meine Arbeit, für meinen persönlichen Werdegang, aber es ist nicht alles. Es ist ein Werkzeug für deinen persönlichen Weg. Aber ne, es, es schränkt dich nicht ein, auf gar keinen Fall. Sobald es dich einschränkt, dann musst du entweder überdenken, ob du es falsch verstanden hast, weil ich sage immer, wenn du dich mit deinen Gedanken darüber einschränkst, dann ist es halt nichts für dich. Ne? Dann, dann kommt irgendwas anderes in dein Leben, aber es schränkt absolut nicht ein.
0: Also es, ist, ähm, es erleichtert mich jetzt so ein bisschen, dass es nicht dogmatisch <lacht> ausgelegt wird. Ah, alles klar, damit kann ich arbeiten. Und letztlich ist es ja wirklich wahrscheinlich wie mit allem. Ne? Du kannst alles ähm, entweder komplett extrem nutzen oder du kannst es differenziert nutzen, du kannst es situativ nutzen. Es ist natürlich wirklich, was macht der Mensch mit der Information? Was macht der Mensch mit dem Werkzeug? Was macht er meinetwegen mit allem, was er halt im Leben hat? Und ähm, Genau, da hast du natürlich auch nur bedingt Einfluss drauf. Ne? Da kannst du ja nur deine Leistung anbieten und dann letztlich, okay, mach daraus, was, 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 es, ist, was es halt für dich ist. Ähm, jetzt hast du mehrfach schon gesagt, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Was ist aber, also um es mal vielleicht so runterzubrechen, auf was ist Human Design System eigentlich und wo kommt das her? Was ist die Philosophie, was das Konzept ist? Ähm, wer kam damit plötzlich um die Ecke und wie ist es fundiert? Ähm, erklär doch mal ganz kurz einfach mal so wirklich dieses trockene theoretische Zeugs, was jetzt so, äh, ne? was, was vielleicht noch mal ein bisschen erklärt, was es eigentlich ist.
1: Genau, also Human Design ist im Grunde eine Synthese. Eine Synthese ist ja sowas wie eine Verschmelzung. Ne? Eine Synthese aus uralten Weisheitslern und Erkenntnissen aus modernen Wissenschaften. Also die uralten weisheitslernen die mit einfließen, sind die Astrologie. Aber Achtung, Human Design ist nicht Astrologie. Wir nutzen aus der Astrologie vor allem den Berechnungszeitpunkt, ne? damit wir halt diese die Körpergrafik erstellen können. Dann fließt mit ein, also fließen Elemente aus dem ähm, chinesischen I Ching ein. Das ist das älteste Weisheitsbuch Chinas. Das ist das Buch der Wandlungen. Da stammen die 64 Hexagramme her, die dann wiederum was mit den Toren in dieser Körpergrafik zu tun haben. Dann fließen Elemente aus der Kabbala mit ein, dann aus der Chakrenlehre. Davon leiten sich vor allem die Zentren ab. Na, wir haben ja sieben Chakren, aber im Human Design sind die mutiert zu neuen Energiezentren. Und dann fließen noch Erkenntnisse mit ein aus der Biochemie, aus der Genetik. Und aus der, ja, ich sag immer, Astronomie, Quantenphysik, da geht es um die Neutrinos, ne? die Neutrinos, die, die uns durchströmen und uns quasi die Informationen aus dem Planeten wie so einem, äh, ja, ich sag immer, wir behalten bei der Geburt einen Imprint des Universums aus Sternenstaub sozusagen, weil wir da einfach so, ja, ich finde, das, das klingt ganz schön. mich. Jetzt bin ich all in. Das klingt ganz schön. Und, und was aber wichtig ist, dass Human Design keines dieser Elemente einzeln ist. Also es ist nicht die Astrologie. Wenn du ein Astro-Reading bekommst, ist das was anderes als ein Human Design Reading. Wenn du dich mit den 64 Hexagrammen aus dem I Ching befasst, erkennst du vielleicht die ein oder andere Parallele zu dem ein oder anderen Tor. Aber Human Design steht wirklich für sich alleine da. Also es ist wirklich eine Synthese aus all diesen ähm, Weisheitslehren oder Erkenntnissen aus den modernen Wissenschaften, aber steht für sich alleine. Und das ähm, Spannende am Human Design ist, dass es zum Beispiel auch im Gegensatz zu der Astrologie nicht nur den Zeitpunkt der Geburt zur Berechnung nutzt, sondern es rechnet dann nochmal ungefähr drei Monate zurück, also ist so ein 88 Grad im Rave-Mandala, das ist jetzt ein bisschen Deep Dive, aber man hat da quasi das Rave-Mandala, wo sich dann die Körpergrafik daraus ergibt und du hast dann quasi einen Zeitpunkt, wo du deinen sternenstaub imprint bekommen hast zu deiner Geburt und dann gibt es noch einen Zeitpunkt circa drei Monate vorher. Das heißt, diese drei Monate vorher, die stehen dann für deinen unbewussten Anteil, für deinen Körper, für die Körperseite und der Zeitpunkt zu der Geburt, der legt deine Persönlichkeitsseite fest. Und das ist halt das Spannende, weil Human Design dir halt auch ganz viele unbewusst angelegten Aspekte in dir wieder aufzeigt. Und du arbeitest dann quasi vor allem, ich habe ja gesagt Bewusstseinsarbeit, du deckst quasi ganz viele blinde Flecken auf, weil du siehst, was dir eigentlich gar nicht bewusst ist, wo du unbewusst handelst. Und das macht die ganze Arbeit auch so spannend, weil ganz viele Leute erkennen sich auch erstmal gar nicht in ihrem Human Design. Und dann sage ich auch immer, Achtung, dein Human Design sagt dir nicht, wer du jetzt bist, sondern es sagt dir, wie du angelegt bist. Was zwischen deiner Geburt. Und dann im jetzigen Zeitpunkt alles passiert ist, was du erlebt hast, was dich da geprägt hat in vor allem deiner Offenheit, ne, dem Emotionszentrum, was du da erlebt hast, das, das, das weiß ich nicht. Das sind diese Konditionierungsschichten, die du quasi mit dieser Landkarte für dich anfangen kannst abzutragen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, durch diese Arbeit mit dem jungen Design zu entdecken, wer du eigentlich wirklich bist mit welchen Potenzialen du eigentlich auf die Welt gekommen bist. Und du hast halt auch die Möglichkeit, dem auch, auch anzuschauen, was da alles um dich rumliegt. Welche Schichten, ne? welche Themen. Und deswegen, ganz viele Menschen geben halt auch ein bisschen zu früh auf, weil es halt dann doch nicht so leicht ist. Ne? Weil dann, dann hat man die Landkarte und dann sagt man, hm, erkenne ich mich jetzt gerade gar, gar nicht drin, bin aber vielleicht auch nicht bereit hinzuschauen, ob das vielleicht unbewusst in mir wirkt. Und dann verwerfen sie es wieder. Das heißt, es ist auch was, Human Design ist was, wo du dir wirklich Zeit nehmen darfst und immer neugierig bleiben darfst und auch immer so ein bisschen mit dem mit dem Gedanken rangehst, okay, jetzt gerade verstehe ich es noch nicht. Ne? Scheinbar bin ich das, aber ich fühle es irgendwie gerade gar nicht. Aber ich gebe mir mal die Zeit und lasse das Wissen mal wirken. Ich lasse mhm. es einfach mal wirken und gebe mir die Zeit. Habe ich mir auch genommen. Ne? Ich war ja auch am Anfang eher so, hm, was ist denn das? Aber durch diese Aha-Momente in meinem Alltag und dadurch, dass es mir wirklich praktisch geholfen hat im, im Leben, konnte ich mich darauf einlassen.
0: Miriam, ja, das, was du jetzt sagst, ist halt so, Also es ist für mich ist das jetzt so krass, weil das ist, im Grunde genommen sagst du ja, und das ist das, was ich auch vertrete, ist, dass wenn wir lost sind, wenn wir insbesondere Kinder bekommen haben, plötzlich merken wir, wer sind wir eigentlich und ne, plötzlich, das ist das, was wir häufig so unangenehm finden ab einer gewissen ab einem gewissen Punkt der Mutterschaft so, hey, was machen wir hier eigentlich noch und wofür und was wollen wir und was wie geht unser Weg weiter? Aber letztlich sagst du ja, so dieses ähm, Tool kann ja helfen, eben den Weg zurückzufinden. Gar nicht so sehr, du erfindest dich neu und bist jetzt ein ganz neuer Mensch, sondern wer bist du eigentlich schon immer gewesen? Und deswegen hatte ich jetzt gerade auch voll den Aha-Moment, weil mir das einfach nicht klar war, dass Human Design halt eben vor allem aufzeigt, wie wir angelegt wurden. Und letztlich glaube ich, und davon bin ich überzeugt, das sage ich auch immer wieder in, in, in meinen Folgen, ähm, hier im Podcast, aber bei Instagram, so, es geht immer eigentlich nur darum, eben herauszufinden, was hattest du schon immer in dir? Du bist ja vollständig zur Welt gekommen, da war ja alles schon da. Und dann kamen aber ganz viele andere Dinge hinzu und äh, Prägungen und ähm, Happenings und all das, was sich so auf dich gelegt hat. Und wenn man lost ist, geht es ja nur darum eben, sich daran zurückzuerinnern, wer man wer man war und ähm, dass das ne, dass das Design das mitbringt, das äh, war mir nicht klar. Das finde ich einen super schönen Ansatz, weil es dann eben so natürlich ist. Und ich glaube, jeder, der etwas in sich entdeckt hat, was er schon immer hatte, der spürt eben dieses nach Hause kommen Gefühl ganz stark. Vielmehr, das kann sogar nicht erklären oder nicht nicht rekonstruieren oder nicht ähm, oder überhaupt nicht ähm, herbeirufen, wenn du etwas tust, was ganz neu ist. Das ist eventuell halt eben dieser Unterschied. Und wer kommt denn dann so zu dir, Mirjam? Also wer sind, also du sagst ja selber, ähm die sind dann teilweise ein bisschen überfordert oder überrascht, sie wissen gar nicht, damit anzufangen. Ich gehe mal davon aus, viele kommen zu dir und sagen, boah, irgendwie will ich Veränderung, irgendwas muss jetzt passieren in meinem Leben, Irgendwas. ich komme immer wieder an den gleichen Punkt oder ich habe irgendeinen be bestimmten Schmerzpunkt oder ein Muster, das will ich jetzt aufbrechen. So. Aber wer sind denn diese Menschen, die dann zu dir kommen und kannst du sagen, du kannst jedem helfen oder gibt es wirklich eine Vielleicht einen bestimmten Typ, Mensch, für den das hier gar nicht gemacht ist und wo du sagst, sorry, aber du bist ja auf jeden Fall falsch bei mir. Ja,
1: also ich roll das Ganze mal nochmal von hinten auf, denn es ist tatsächlich so, dass äh, wir, also es kommen vor allem Mütter zu mir, weil ich natürlich auch dreifach Mama bin und auf Social Media auch vor allem damals doch mal den Mama-Blog äh, sichtbar wurde. Deswegen ähm, habe ich einfach vor allem die Sichtbarkeit für Mütter und ich fühle es natürlich auch total, wenn man sagt, ähm, man hat sich so verloren, ne? man, man, man bekommt ein Kind und dann ist erstmal der Fokus komplett aufs Kind und irgendwann denkt, fragt man sich, wer bin ich eigentlich? Man vermisst so das alte Ich, also das war, war so, ein, so ein Wendepunkt bei mir oder ein Aha-Moment bei mir. Ich hatte, nachdem ich Mama wurde, gedacht, ich habe mich verloren. Ich will wieder die Alte werden. Aber dann kam die Frage auf, wer war ich eigentlich davor? War ich, bevor ich Mutter wurde, wirklich ich? Oder war da schon ziemlich viel um mich rumgelegen und schon ziemlich viel, ähm, ja, ich sage immer, Kacke am Dampfen. Ne? Und bei mir war ja dann der Aha-Moment, als ich während meiner Wochenbettdepression erfahren habe, dass man im Wochenbett alles nochmal erlebt, wie man als Kind erlebt hat. Also als man, wenn man ne, als die Mama einen bekommen hat und dass das ganz viel eben mit dieser, mit dieser inneren Kindgeschichte zu tun hat und ganz viel aus der Vergangenheit kommt. Und dann habe ich realisiert, bevor ich Mama wurde, äh, war ich total lost, ja, also ich hatte Sucht, Süchte, ich äh, war echt nicht mit beiden Beinen im Leben angekommen und Mutterschaft war eigentlich eher sowas wie, naja, ist halt jetzt dran von der Zeit her. Aber äh, das Schöne ist dann, dass, dass die Mutterschaft einen ja auch so in die Knie zwingt, dass man sich gewisse Themen anschauen muss. Also erstens die Bereitschaft, das nehme ich schon mal vorweg, die Bereitschaft muss da sein, an sich selber zu arbeiten. Und sich wirklich stark zu reflektieren. Und ich sage auch mal so schön, ich bin, ich werde nie müde, mir meine eigenen Nicht-Selbst-Themen auf den Teller zu klatschen. Nicht-Selbst-Themen ist im Human Design sowas wie der Schatten. Ne? Nur wenn du bereit bist, dir auch wirklich deine Themen anzuschauen und nicht immer alles schön redest, weil dazu wird Human Design übrigens auch gerne benutzt. Human Design wird auch gerne benutzt und das, da bin ich ein absoluter, naja, ich möchte jetzt nicht sagen Gegner, weil ich sage aber auch so schön, man kommt über die Potenziale eh in den Schatten. Na, ich sage immer, ich zeige Menschen erstmal ihre Potenziale auf, mit wie sie angelegt sind. Und wenn sie dann merken, aha, okay, da ist dieses Potenzial da, aber warum kann ich es denn gar nicht leben? Warum fühle ich das gar nicht? Dann muss man sich automatisch ja den Schatten anschauen und zu so schauen, okay, was hindert mich denn daran? Das heißt, grundsätzlich ist meine, mein Ansatz schon so, dass, ich, dass wir über die Potenziale in den Schatten kommen. Aber es gibt eben auch Menschen, die sich diese Körpergrafik nur so auslegen, wie es ihnen gerade passt. Also die nutzen dann die Körpergrafik, ihr Human Design nur noch als Ausrede. Ne? Ich bin so und so, deswegen kann ich nicht. Äh, oder sie reden sich dann alles schön und und da bin ich absolut dagegen. Also wenn ich wenn ich solche Menschen äh, als als Kunden bekomme, dann ja sage ich dann also na, dann wird die Zusammenarbeit dann eigentlich auch irgendwann beendet oder ich ich stecke da keine Energie mehr rein oder mache halt klar, dass ich nicht die richtige Ansprechpartnerin bin, weil ich ich möchte schon, dass man sich mit sich auseinandersetzt. Ähm, aber das Thema, wer kommt zu mir? Ja, Mütter, die die eben auch das Gefühl haben, sie haben sich verloren und sie möchten eigentlich wissen, wer sie wirklich sind. Und da ist einfach Human Design echt eine tolle Landkarte. Und wie du auch sagst, es geht nicht darum, jemand zu werden. Es geht darum, zu entdecken, wer du eigentlich wirklich bist, wie du angelegt bist und auch zu sehen, was entspricht mir eigentlich? Wo, wo sind meine Stärken und wo versuche ich eigentlich die ganze Zeit auch was zu überdeckeln? Na, also da, äh, man sieht nicht nur das Emotionszentrum, was zum Beispiel bei mir auch ein ganz großer Gamechanger war, war das ähm, Herz-Ego-Zentrum, das Zentrum steht so für die, für die Willenskraft, aber auch für den Selbstwert, ne? die Willenskraft, Ziele konstant, also dran zu bleiben und zu erreichen, ist auch ein Motorzentrum, das verleiht ja auch Motorkraft, wenn es farbig ist, wenn es definiert ist, wenn es aber undefiniert ist, wie bei mir zum Beispiel, äh, dann schwankt der Selbstwert. Das heißt, ich durfte auch realisieren, dass ich jahrelang nicht nur ein People Pleaser war, weil ich Angst vor den Emotionen anderer hatte, sondern dass ich immer Overdelivered habe. Ich habe immer viel mehr gegeben, als ich geben musste, weil ich, weil ich meinen eigenen Selbstwert nicht gespürt habe, weil ich die ganze Zeit versucht habe, irgendeine Fake-Version von mir aufrechtzuerhalten, nur damit irgendwie andere mir diesen diesen Wert spiegeln, den ich selber nicht gefühlt habe. Das heißt, du Du gehst wirklich ganz tief eigentlich in das rein, wie du angelegt bist. Na, nicht nur du siehst die Potenziale, du siehst aber auch alles, wo du halt vielleicht voll gegen dich gearbeitet hast ganz viele Jahre. Und da geht es dann schon darum auch jemand zu werden, aber nicht jemand zu werden, der du gar nicht bist, ne, weil nicht eine Fake-Version von dir zu erschaffen, weil das wird ja mit diesen, ah, oh, was gibt's da alles, diese Manifestationssachen und dann musst du hier noch das machen und sonst was, aber wenn du das nicht bist, wenn du erkannt hast, dass das für dich toxisch ist, die ganze Zeit durchzuballern, die ganze Zeit, nee, hier, äh, es gibt High-Ticket-Coaching, das sind alles für die, das, mit diesen ganzen High-Ticket-Sachen, da wird nur mit dem mit dem offenen oder undefinierten Her Herzen gespielt, weil die sagen, na, hier, kauf das bei mir, dann fühlst du dich wertvoller. Und da, da wird ganz viel Manipulation halt auch betrieben in dieser Selbstentwicklungsszene. Und wenn du aber verstanden hast, dass dass das für dich gar nicht gut ist, na, dass, dass du vielleicht jemanden brauchst, der dir sagst, hey, du musst dich nicht mehr beweisen, lehn dich mal zurück, Mach mal eine Pause, du bist gut so wie du bist. Du musst jetzt nicht konstant an allen Zielen dranbleiben, ne? weil das schwankt bei dir. Warte auf den Moment, warte auf den Moment bis, bis es gerade da ist, die Energie. Dann kannst du viel, viel, viel ja mehr im Einklang mit deiner eigenen Energie leben. Hm. Ja, also es Funktion geht einmal.
0: Ja? Funktioniert es für Männer und Frauen anders? Nö, ich würde sagen gleich. Okay. Hm. Also, ich
1: kenne auch viele Männer, die Human Design machen. Und hm. ähm, vor allem für die Kinder ist es halt so, dass wenn du weißt, welches Human Design dein Kind hat, dann kannst du dein Kind auch anders begleiten, weil mhm. du quasi weißt, aha, ich bin zwar so, aber mein Kind ist ganz anders und mein Kind ist gut, so wie es ist. Natürlich haben wir diesen Ansatz immer als Mütter oder hoffentlich haben wir das immer, aber trotzdem ist ja die Gesellschaft da, die zum Beispiel sagt, Kinder müssen still sitzen. Wenn ich aber verstehe, dass mein Kind eine komplette Powerchart hat, wie meine Tochter zum Beispiel, die hat alle Motorzentren aktiv, die hat diesen MG, ein manifestierender Generator, die, die braucht nur Bewegung den ganzen Tag. Und ich habe, als ich verstanden habe, dass meine Tochter dass das Wichtigste ist, dass sie nur rennt, sich nur bewegt, sich nur austoben kann und auch noch vorm Abend, ähm, vorm Schlafen gehen, Trampolin springen darf, auf dem Bett hüpfen darf, Kissenschlacht machen darf, weil sie dann besser schläft, das war der komplette Gamechanger. Und Achtung, das trifft nicht auf jedes Kind zu. Es gibt Kinder... Ähm, die, für die ist das genau das Gegenteil, äh, na, die, die brauchen wirklich Pause, die müssen aus der Energie von den anderen raus, die müssen ganz in Ruhe äh, eine Abendroutine haben. Und wenn du verstanden hast, dass du, wenn du mehrere Kinder hast und bei drei Kindern, na, weißt du, dass jedes Kind unterschiedlich ist, aber wenn du da auch noch diese Landkarte hast und weißt, diese Tochter braucht das, dies, na, das, das andere Kind braucht das, dann kannst du auch die Kinder mehr in ihre Energie begleiten. Also ich sage mittlerweile nicht mehr bedürfnisorientiert, sondern ich sage energieorientierte Begleitung. Mhm.
0: Empfiehlst du denn, ähm, dass jemand, der zu dir kommt, auch gleichzeitig die Familie äh, lesen lässt? Du hast vorhin zum Beispiel gesagt, als du verstanden hast, wie deine Mutter tickt, also bin ich jetzt davon ausgegangen, dass du es dann auch mal für deine Mama gemacht hast und auch für deine Familie, weil das ist ja fast schon, das ist ja schon fast, ähm, das kannst du ja schon fast gar nicht mehr ausschließen, wenn du ja dich schon so gut kennst und dann aber auch zu verstehen, wie funktionierst du halt in deinem Inner Circle mit deinen wichtigsten Leuten, dann müsstest du ja letztlich auch wissen, wie die ticken, um es noch aufs nächste, aufs weitere Level zu heben. Also würdest du sagen, ja, wenn jemand kommt, dann am besten auch nochmal die Familie einmal durchchecken?
1: Definitiv, aber... Beginnen tut alles bei uns selbst. Mhm. Weil ich erlebe nämlich auch, dass viele mit dem Kind anfangen. Ne, weil die Mamas, die wollen ja erstmal alles fürs Kind mhm. machen. und ne, Weil ne, man vergisst sich ja selbst. Aber es bringt gar nichts, die Energie des Kindes zu verstehen, wenn du gar nicht weißt, wie, wie du bist. Also es fängt bei uns an. Aber um die eigene Energie auch wirklich zu verstehen, beziehungsweise um das eigene Wirken zu verstehen, muss man eigentlich von jedem, der einen im Alltag umgibt, die Charts zumindest grob kennen, damit man versteht, was da eigentlich abgeht. Weil auch, ne, wenn, als Beispiel, du, du bist als Mama den ganzen Tag mit den Kindern und vielleicht habt ihr ein ganz harmonisches äh, eine harmonische Dynamik und dann kommt zum Beispiel der Partner abends heim und setzt sich an den Tisch ähm, und der bringt aus der Arbeit ganz viel ne, energetischen Müll mit nach Hause ähm, kann das aber ganz gut wegstecken und plötzlich rastest du komplett aus fünf Minuten nachdem dein Partner zu Hause ist kriegst rastest du komplett aus und bist in der schlechtesten Laune deines Lebens und weißt aber gar nicht warum dann na dann dann ist diese Energie schlechte Energie in der Familie sobald du aber verstehst aha mein Mann kommt gerade von der Arbeit und hat hier vielleicht in diesem Zentrum Müll mitgebracht, in diesem Zentrum, dann hat er noch eine, gerade eine emotionale Welle, die wirkt gerade auf mich, dann kannst du auch dein Familienleben komplett anders gestalten, weil du weißt, okay, ich gehe jetzt erstmal raus, ich schaffe mir jetzt erstmal Abstand. Also es schafft, also du verstehst, du fängst mit deiner Chart an, aber du lernst deine Chart, eigentlich, Chart ist die Körpergrafik, diese Landkarte, du lernst das eigentlich erst wirklich verstehen im Alltag, in der Dynamik mit anderen weil du dann verstehst, wer wirkt eigentlich auf mich, wie verhalte ich mich in gewissen Situationen und das ist dann eigentlich diese Arbeit, die dann eigentlich anfängt. Am Anfang kommt das Wissen, aber die wirkliche Arbeit, die, die wirkliche Veränderung kommt erst, wenn du das Wissen aktiv in deinen Alltag mitnimmst und auch verstehst,
0: wie du mit wem zusammenwirkst. Wow, so spannend. Ähm wie ist es denn, wenn du jetzt neuen Menschen begegnest? Du, äh, du hast vielleicht, ja, zum Beispiel, wir sitzen jetzt zusammen. Hast du dir vorher mal angeguckt, wie ich so ticke, um dich darauf einzustellen? <lacht> ja.
1: ja, ich habe mich dir ange, ich habe ich habe mir deine Chart berechnet. Ja, okay. und äh, natürlich sehe ich, also ich sehe, dass du auch ein undefiniertes Emotionszentrum hast. Deswegen weiß ich natürlich, dass, 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 dass diese Themen mit dir in Resonanz gehen. Oder du hast auch ein, ein undefiniertes Herz-Ego-Zentrum. Das ist auch dieses, man sich beweisen wollen, over dies, dieser schwankende Selbstwert. Was ich bei dir zum Beispiel auch sehe, dass du ein undefiniertes ähm, Identitätszentrum hast. Das heißt nicht, dass du keine Identität hast. Achtung! Das heißt nur, dass du in dem, wie du bist, nicht festgelegt bist. Das heißt, du kannst ganz viele Facetten von dir erleben. Es ist aber enorm wichtig, dass die Umgebung, in der du dich aufhältst, gesund für dich ist Weil du immer zu einem gewissen Teil zu deiner Umgebung wirst, wie so ein kleines Chamäleon Das heißt, wenn mhm. du in der falschen Umgebung bist, wenn dich die falschen Menschen umgeben, dann kann das einen negativen Einfluss auf dich haben, weil du dann denkst, du bist wie die. Ne? Also das ist vor allem mhm. für, für Kinder, wenn die in die Pubertät kommen und dann Jugendliche werden extrem hilfreich zu wissen, dass ne, wenn der Freundeskreis nicht 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 gut ist, dass die sich extrem verändern können und dass die eigentlich, ne, dass man schaut, wie kann man sich da raus navigieren? Also du darfst immer auch schauen, äh, wie fühle ich mich in der Umgebung? Tut mir diese Umgebung gut und dich dann da wieder entfernen? Aber, Du musst dich eben auch nicht festlegen darauf, wie du bist. Menschen mit einem undefinierten g Center haben oft so einen ganz kunderbunden Freundeskreis, die sie niemals an einen Tisch bringen können, weil dann haben sie hier die Punks, da die Gothics, dann haben sie da die Snobs oder so, ne, und können sich mit allen, mit allen verstehen und identifizieren, weil sie eben so vielfältig sind. Aber, ne, sie dürfen, sie dürfen auch immer im Hinterkopf behalten, dass sie das dann nicht sind. In dem Moment sind sie Teil davon. Aber du selber bist nicht festgelegt, wie du deine Identität lebst.
0: Mhm. Also ja. ja, spannend, weil ähm, kann ich definitiv wahrscheinlich alles äh, total ähm, nachvollziehen und es stimmt wohl auch. Gleichzeitig weiß ich auch jetzt äh, vielleicht noch viel mehr, warum ich so unfassbar sensibel eben auf äh, schlechtes Umfeld reagiere. Da bin ich ja radikal, wenn ich sobald ich nur merke, da hat jemand negativen Einfluss, ist toxisch oder ist einfach nur negativ, da bin ich ja, da gehe ich sofort raus. War aber mal anders. Ich glaube, da bin ich in den letzten Jahren so reingewachsen mit der Arbeit an meinem Selbstwertgefühl, war definitiv ein ganz wichtiger Part und heute merke ich, jemand kommt in den Raum und ich spüre sofort will ich mit dem connecten oder auf keinen Fall und ich entferne mich sofort. Deswegen ist es total interessant. Gleichzeitig denke ich mir, okay, ganz schön viel undefiniert. Das ist so, okay, ähm, wo ist denn dann jetzt mein Platz? Ähm, ja, danke dafür. Jetzt ist mir aber immer wieder begegnet, auf deiner Website steht es auch. Du hast es auch gerade in der Beschreibung deiner Tochter gesagt. Ich höre immer nur so, Manifestoren oder Generatoren, was ist denn das und äh, wo, wozu dient das und was sagt der Name und wer bin ich dann zum Beispiel? Mhm. Also im
1: Human Design teilt man vier beziehungsweise fünf Typen erstmal ein und dass die Typen ergeben sich aus den Zentren. Also wir haben ja neun Energiezentren und je nachdem welche Zentren definiert sind, welche Energie sozusagen fest in dir angelegt ist, ergibt sich der Typ. Und du bist zum Beispiel ein Generator. Und Generator ergibt sich immer, wenn das Sakralzentrum definiert ist. Und das Sakralzentrum ist so das Zentrum für die für die schöpferische Lebenskraft. Und man sagt bei einem Generator auch, und das, da finde ich den Namen eigentlich auch ganz witzig, dass er halt wirklich so eine Motorkraft generieren kann und extrem ausdauernd ist. Achtung, nur, aber nur, wenn er Dinge macht, die ihn erfüllen. Also es ist ganz, ganz wichtig, Generatoren, das heißt im ersten Moment immer als ich, ich bin übrigens auch Generatorin, dann habe ich gelesen, ja, ja, ihr seid die Arbeitsbienchen der Welt und ihr habt unendlich viel Energie. Und ich dachte mir, äh, nö, ich habe gar keine Energie. Ich bin total ausgelaugt. Ich habe Schlafmangel des Todes. Und dann habe ich verstanden, aha, ein Generator hat nur unendlich viel oder ausdauernde Energie, wenn er die Energie korrekt einsetzt. Also irgendwas tut, was ihm so ein Flow verleiht. So ein, so eine, irgendwas, na, wo man sagt, das mache ich jetzt gerade wirklich gerne. Und ich habe dann im ersten Moment verstanden, Okay, wenn ich keine Energie habe, klar, als Mama Schlafmangel, aber dann habe ich tatsächlich wohl keine Dinge in meinem Leben, die mir Freude bereiten und das war auch erst mal ein echter harter Brocken, als ich realisiert habe, ich habe so, hab alles aus meinem Leben entfernt, was mir Freude bereitet, ich habe mich komplett aufgegeben, ich war nur für die Kinder da, das hat mir zum Teil Freude bereitet, aber es hat was gefehlt in meinem Leben wo ich gespürt habe, da ist eine, eine ganz große schöpferische Lebenskraft in mir. Und das ist so ein Gamechanger für alle Generatoren, die dann halt wissen, dieses dieses Sakralzentrum, das kann sich entweder wie ein Dynamo selbstständig aufladen. Das ist übrigens das Coole. Am Anfang denken ganz viele, oh, ich bin ja nur ein Generator, weil Generatoren und manifestierende Generatoren gibt es insgesamt 70 Prozent weltweit. Und dann denkt man im ersten Moment, oh, ich bin ja gar nichts Besonderes. Aber ich liebe es zum Beispiel, Generatorin zu sein, weil dieses Sakralzentrum wie ein Kompass funktioniert. Also es, es funktioniert einmal wie ein Kompass, es reagiert mit Ja oder Nein. Wenn wir nämlich ganz, ganz fest mit unserem Bauchgefühl verbunden sind, dann spüren wir in Situationen, das kannst du auch mal für dich antesten, wenn du mit irgendwas konfrontiert wirst, dann spürst du eigentlich in diesem in Moment ein Ja oder ein Nein du spürst quasi in der Hinzubewegung oder es zieht sich alles in dir zusammen. Bei dir ist noch das Milzzentrum mit definiert, das ist das Zentrum für Intuition und für den Instinkt, das verstärkt diesen sakralen Impuls noch, du weißt wirklich in dem jetzigen Moment, in der Sekunde, ja, nein. Und das Problem ist, als Kinder verlernen wir das auch. Weil als Kinder, wenn wir eigentlich ein Nein spüren, dann sagen die Eltern, nee, das machst du trotzdem. Na, und wenn wir ein Ja spüren, dann sagt, nee, du musst jetzt still sitzen bleiben, du darfst jetzt nicht das machen, was dir Spaß macht. Das heißt, alle Generatoren leben eigentlich total im nicht selbst, weil sie gar nicht gelernt haben, auf dieses Zentrum zu hören. Das heißt, die, die, die folgen gar nicht mehr diesem inneren Impuls und kriegen damit gar nicht mehr die Chance zu erleben, dass sich dieses Zentrum wie ein Dynamo aufladen kann. Weil das Geile an einem Generator ist, dass wenn du eine Tätigkeit machst, die dich erfüllt, dann ist es wirklich so, als ob du aufs Fahrrad steigst und dann diesen Dynamo da ans Rad äh, ran machst und wenn du dann in die Pedale trittst, dann lädt sich quasi dieses, dieses Sakralzentrum wie ein wie ein Dynamo wieder auf und du hast unendlich viel Energie dafür. Und wenn du aber deine Energie in Tätigkeiten steckst, die dich nicht erfüllen, die, die eigentlich ein Nein waren, dann degenerierst du bis in den Tod manchmal. Na, also es gibt quasi, es gibt Generatoren, die allermeisten, die laufen eigentlich degenerierend durchs Leben, ne, sind dann ganz gefrustet oder überhaupt in keiner guten Energie. Und wenn man sich dann mal bewusst macht, dass wir 70 Prozent Generatoren und MGs haben und uns mal umschauen, ähm, warum die Welt eigentlich oft in so einer miesen Stimmung ist, dann wissen wir eigentlich, dass 70 Prozent der Menschen Dinge machen, die ihnen keine Freude bereiten. Ne?
0: Mhm. Absolut. Ja, damit kann ich total relaten, ähm, also sowohl das Intuitive als auch eben, dass ähm, ja das, was du sagst, wann wann hat man eben diese Energie? Ich bin da also absolut genauso wie du ähm, grundsätzlich ohne Energie und faul. <lacht> Aber wenn ich, ich glaube, weil oft, ich weiß nicht, ob das bei dir nicht auch so ist, ne? weil wir ja beide ja das Business ja auch aufziehen und ähm, da ja auch sehr beschäftigt sind und ich immer wieder gefragt werde, wie machst du es als Mutter, wie ziehst du es durch? Ich glaube, das ist halt eben die einzige Erklärung, dass ich konnte nur etwas machen auf diese Weise und so lange und auch mit dieser Intensität und auch vielleicht auch mit einem gewissen Erfolg, weil ich eben das mache, was einfach zu mir passt und alles andere wird bei mir nie gehen. Also wie oft habe ich mal früher ein Projekt angefangen und habe nach der Hälfte auch ich kann nicht mehr, es funktioniert überhaupt nicht, es passt überhaupt nicht irgendwie jetzt gerade so in mein Konzept und konnte nicht durchziehen. Kennst du das auch? Also hast du das auch, dass du jetzt sagst, irgendwie habe ich halt einfach mein Ding gefunden und jetzt habe ich die Kraft dafür? Ja, das mhm. ist
1: definitiv äh, dieses Generator-Ding, dass wenn wir was gefunden haben, was uns wirklich zutiefst erfüllt, dann bleiben wir da wie eine Dampflok ausdauernd dran. Na, mhm. Und da können Generatoren können durchziehen. Aber Achtung, Generatoren können auch durchziehen bei und Dingen, durchziehen. Mhm. die sie eigentlich nicht, wo sie gegen sich arbeiten. Und da muss man mhm. dann halt aufpassen, dass okay. jeder Generator reinspürt, in welche Energie bin ich eigentlich mhm. dabei? Und wenn du sagst, mit diesem Durchziehen, dass, da muss man, ich sage immer, und das ist ganz wichtig, man muss immer die gesamte Chart anschauen. Weil es spricht nicht nur ein Zentrum zu uns, sondern wir müssen gucken, dass alles zu uns spricht. Und wenn du sagst, dass du manchmal dann keine Motivation mehr für was hattest, dann ist es auch oft dieser schwankende, diese schwankende Motivation im undefinierten Herz-Ego. Da ist die Willenskraft einfach nicht konstant da. Aber das Wichtige ist, das Sakralzentrum wirkt stärker. Das heißt, wenn wir wirklich etwas tun, was uns Freude bereitet, wie unser business na, dann müssen wir einfach die Phasen akzeptieren, wo wir so ein bisschen festhängen, wo wir ein bisschen das Gefühl haben, da sind wir dann auf diesem Generatorplateau, da geht es jetzt nicht weiter. Jetzt gerade ist auch nicht so wirklich die Willenskraft da. Da heißt es dann einfach, wir entspannen uns, wir machen jetzt einfach die Dinge, die uns Freude bereiten und dann kommt das auch wieder. Und wenn du sagst, dass du ein bisschen faul rumhängst. Du hast halt auch eine ganz, ganz krasse Besonderheit in der Chart. Ähm, wir haben nicht nur die Chart, wir haben da auch Pfeile am Kopf und du hast alle vier Pfeile nach rechts. Das heißt, rechts ist steht für die, ähm, ja, steht für passiv, für Intuition, ganz intuitives durchs Leben bewegen und nach links wäre das genaue Gegenteil. Also man sagt, rechts ist so die Weiblichkeit, ne? dieses, dieses Intuitive, dieses Passive, dieses Empfangende. Und links ist das Männliche, das Strategische, das Strukturierte. Und du hast jetzt alle vier Pfeile nach links, äh, nach rechts, Entschuldigung. Das heißt, du bist eigentlich in deiner Grundenergie ganz weiblich, ganz empfangend. Ne? Passiv lässt du das Leben auf dich zukommen und saugst alles in dich auf. Auch dein Verstand, wenn du vielleicht irgendwas lernst oder dich mit Menschen unterhältst, du nimmst alles auf. Du, du, auch die Umgebung, alles wirkt auf dich. Und du nimmst es wie ein Schwamm in dich auf, und in dem Moment, wenn du das Wissen nach draußen geben sollst, ist es vielleicht oft gar nicht möglich, aber wenn du die richtigen Fragen gestellt bekommst, dann kommt alles raus und du weißt gar nicht, woher es kommt. Das heißt, dieses, dieses Passive, dieses Intuitive, dieses, diese weibliche Energie, die eigentlich so in deiner Chart steckt, das ist auch was, was vielleicht dafür sorgt, dass du sagst, ja, eigentlich hängst du gern mal so ein bisschen rum. Ne? Weil du lässt das Leben eigentlich ja. gern auf dich zukommen. Ja. Und es ist so schön als Generatorin, weil deine Strategie als Generatorin ist, wirklich zu warten, das Leben und die Möglichkeiten auf dich zukommen zu lassen und dann, und das ist bei dir jetzt ganz wichtig, mit deinem Bauchgefühl und deiner Intuition reagieren. Im Moment.
0: Ich kann dazu gar nichts sagen, außer, dass es so hundertprozentig stimmt. Ich glaube, wer meinen Podcast auch länger hört, der wird jetzt auch denken, ja gut, jetzt ist ja auch alles klar, weil genau so gehe ich nämlich durchs Leben, hundertprozentig. Also alles... Ähm, ja, für mich, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so ein, ähm, so ein Merkmal dessen, dass ich, dass mir zwischenmenschliche Beziehungen besonders wichtig sind. Also ich habe das Gefühl, manchmal ist das alles für mich. Also was bekomme ich von anderen? Was kann ich anderen geben? Was haben wir? Also ich manchmal werde ich gefragt, wie schaffst du das, dass du so viel immer so viele Leute triffst und so? Das ist halt, eigentlich strengt mich das für eine zu lange Zeit an, aber ich brauche das total und das hilft mir, ähm, eben das, was ich tun will, auch so zu tun, wie ich es tue, weil Miss, ich ich hole mir ganz viel Inspiration von anderen Menschen, finde ich halt unfassbar schön. Aber genau, und dieses Sein durfte ich aber auch lernen. Ne? dieses Genau das, also es ist so spannend, dass du das sagst, die letzten Jahre war mein Thema, zurück in meine Weiblichkeit finden, weil ich ganz, ganz lange extrem männlich gepolt war. Und dann sagte ein Körpertherapeut zu mir, also du hast definitiv eine gestörte, weibliche Seite an dir und das war so vor ein paar Jahren und dann sagte das meine Coachin auch zu mir und ich habe zum zyklusorientierten Leben gefunden, dass ich verstanden habe, wie zyklisch ich bin und da bin ich so in meine Weiblichkeit gekommen und jetzt ist es fast schon so, dass ich aufpassen muss, dass ich noch arbeite, weil ich mittlerweile so gerne einfach nur bin und einfach nur genieße und einfach mich genieße, dass ich fast schon vergesse, ah, da ist ja noch ein Leben, das ich, in dem ich funktionieren muss. Das ist so schön und ähm, das macht total Spaß, weil man auch, auch plötzlich, wie du es ja auch über dich gesagt hast, dieses, auf einmal hast du gar nicht mehr dieses Bedürfnis zu funktionieren und zu leisten und allen zu beweisen, was du alles kannst, bist du auf einmal total zufrieden mit dir selbst und das ist so geil.
1: Weil und du zurück
0: zu dir selbst findest.
1: Weil du, und du siehst, auch ohne, dass Human Design jetzt in deinem Leben war, bist du schon auf den Weg gekommen. Du hast schon intuitiv den richtigen Weg eingeschlagen. Wir gehen alle mal ein bisschen falsch und dann merken wir, jetzt müssen wir was ändern. Und Human Design liefert ganz oft einfach nochmal so eine, so eine Erklärung dafür, dass das, was man gerade schon macht, gut für einen ist oder eben, wenn man gerade auf dem Holzpfad ist, dass man sagt, na, entspricht das jetzt wirklich dem, wie ich wirklich bin und was du hast gerade so viele spannende Sachen gesagt, weil du tust alles für andere Menschen, ne? hast du gesagt, dir ist ganz, ganz wichtig, dass es anderen gut geht und da müssten wir jetzt zum Beispiel dein Profil anschauen und das ist auch ein sehr besonderes, du hast das Profil 4.6. Ähm, die vierte Linie ist die Linie der Herzensverbindungen. Die vierte Linie tut wirklich alles für andere Menschen, möchte Teil einer Gruppe sein, äh, sieht das Gegenüber, ähm, opfert sich aber, Achtung, tendenziell auch extrem auf. Ja. Jetzt müssen wir wieder die anderen Aspekte in der Chart anschauen, du hast ein undefiniertes Herz-Ego, dieses Selbstwert-Ding, also ich gebe dann ganz viel für andere, damit ich ganz viel zurückbekomme, damit ich mich wertvoller fühle, da müssen wir dann schauen, dass wir das in die Balance bringen, dann sagst du, das ist oftmals anstrengend für dich, naja, du hast von neun Zentren nur drei definiert. Das heißt, in den anderen Zentren, die bei dir offen sind, nimmst du alle Energien auf, du nimmst die Emotionen auf. Du, du kannst motiviert werden von außen, aber auch extrem demotiviert werden. Dein Selbstwert kann dann abhängig sein von deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Dein Identitätszentrum ist offen, das heißt, deine Umgebung wirkt extrem auf dich. Das hast dann gemeint, du holst dir gerne Inspiration von außen, du hast eine undefinierte Krone. Das steht dafür, dass man sich gerne von außen inspirieren lässt. Ich nehme aber als Beispiel dann oft gerne, das ist dann, du öffnest Insta, um eine Nachricht zu beantworten, und eine halbe Stunde später, siehst du, bist du plötzlich auf der Seite der Bachelorette von 2010 und hast da irgendwie, na, und denkst wo bin ich, wie bin ich da gelandet? Und das ist so eine typisch undefinierte oder offene Krone, so eine halbe Stunde später, was, mache ich hier jetzt eigentlich? Okay, hab den Faden verloren. Und dann, und bei dir dreht sich wirklich, um diese vierte Linie, die ist da für die Herzensverbindung, die hat auch absolute Netzwerkerqualitäten, ne, dass sie wirklich die richtigen Menschen zusammenbringt, aber Achtung, diese Verbindungen, also die Menschen, die in deinem Leben sind, du brauchst wirklich eine ganz, ganz starke, vertrauensvolle Herzensbasis, weil die vierte Linie ist dazu da, um sich zu öffnen, aber die vierte Linie hat immer Angst vor Messer im Rücken. Das ist so eine Angst, die sitzt in der vierten Linie, dieses Was ist, wenn ich mich jetzt öffne, wenn ich was von mir preisgebe, kommt dann das Messer in den Rücken, was wird mir dann angetan und da müssen wir immer schauen, na, wie viel nehmen wir von anderen auf, wo gehen wir ins people pleasing wo opfern wir uns aus? Aber was was bei dir schön ist, du hast ja Profil 4-6 und die 6 sitzt in deinem Körper. Die steht für die Körperebene. Das heißt, du hast da wirklich in deinem Körper so ein krasses Inner-Knowing. Du hast auch wirklich das Geschenk bekommen, das Leben in allen Intensitäten wahrzunehmen. Die sechste Linie im Körper ist wirklich auch medial. Es kann sein, dass du vielleicht auch als Kind die Welt schon immer ganz anders wahrgenommen und gespürt hast als andere das aber nicht erklären konntest und andere das auch gar nicht so wahrgenommen haben, da kommt bei dir natürlich auch noch dieses viermal rechts, dieses absolute weibliche Intuitive dazu, aber dein Körper in Verbindung auch mit den Zentren, die in deinem Körper sind, deine Intuition und dein Bauchgefühl ist dein absoluter Kompass. Du weißt
0: wirklich in dem Moment, wer dir gut tut und wer nicht. Aber, aber das ist jetzt auch nochmal interessant, weil ich weiß nicht, ob das tatsächlich körperlich spürbar ist, aber äh, ich habe irgendwann festgestellt, dass äh, mein Körper, ähm, also ich kann fast wie auf der Haut, aber auch gleichzeitig in der Bauchgegend und im Unterleib spüren, äh, mit wem möchte ich gerade sein, mit wem nicht. Es gab eine Zeit lang, ich konnte meine Mutter nicht umarmen. Also ich konnte es körperlich nicht mehr und ich konnte es aber nicht erklären. Also in meinem Kopf habe ich gedacht, das ist doch Quatsch und so, aber mein Körper konnte es nicht. Und gleichzeitig fühle ich aber zum Beispiel eine unfassbare Anziehung zu manchen Menschen, so dass ich fast schon das Gefühl habe, an ihnen kleben zu müssen. Und aber auch eben diese körperliche Aversion ne? manchmal. Und ist es genau das, also dass der Körper auf diese Weise auch eine Richtung angibt, zusammen mit dem Bauchgefühl oder meint es eigentlich was ganz anderes? Doch, in deinem Fall ist es tatsächlich so, weil du hast ein definiertes Intuitionszentrum
1: und diese Impulse äußern sich vor allem über den Körper und auch über... Gänsehaut, ein kribbeln auf der Haut, also wirklich auch körperliche Symptome. Und das Sakralzentrum steht ja für das Bauchgefühl, aber das Sakralzentrum, dieser ganze Bauchbereich, schließt ja auch die Gebärmutter und alles mit ein, ne? Unterlei Bauch. Also ich zum Beispiel bekomme ganz oft, oder hatte schon mein Leben lang, und ich hatte nie eine Erklärung dafür, Bauchschmerzen in gewissen Situationen, ne? wenn ich mit jemandem telefoniere oder irgendwas. Und es ist wirklich mein Sakralzentrum, das sich da meldet und sagt, ah, 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 mach das nicht, Alarm, ne? Und das ist wirklich, du hast da, du kannst, weil du hast vorhin gemeint, da ist ja ziemlich viel undefiniert bei dir oder ziemlich viel weiß, aber das, was du farbig hast, deine Intuition, dein Bauchgefühl und auch, du hast auch den Antrieb in dir, du hast das ein definiertes Wurzelzentrum. Das heißt, du hast... Druck und Antrieb etwas zu starten. Du hast auch den Erfolgskanal in dir. Ne? Das ist wirklich, du hast den Druck und den Antrieb, auch erfolgreich zu sein, um dann mit das Überleben zu sichern für deine Familie. Dann spielt wieder schön die vierte Linie mit rein. Also ich sag immer, ach, das ist so wunderbar, die Chart, die spricht wie eine Melodie. Ne? Du hast den Druck mhm. und den Antrieb, erfolgreich zu sein, um deine Familie zu versorgen. Du hast die vierte Linie, die alles für andere Menschen gibt. Du hast die Intuition und das Bauchgefühl und dann auch noch die sechste Linie im Körper, die Sonne intuitive Weisheit hat in sich, also so ein inner knowing, und das ist alles, was du brauchst. Der Rest ist offen, ja, denn äh, im Rest bist du beeinflussbar und nimmst auf, aber das, und das ist so schön, das muss ich, das ist auch wichtig, dass ich das nochmal betone, eine Offenheit in der Chart zu haben, also diese diese Zentren, da steckt unser größtes Wachstums- und Weisheitspotenzial drin. Weil wenn wir verstanden haben, wer auf uns wirkt und dass das nicht zu uns gehört oder wie wir das umwandeln können in Weisheit, das ist genial. Ich habe übrigens ich hab auch nur vier, vier definierte Zentren. Ich habe genau die gleichen Zentren, wie du definiert, plus noch das Identitätszentrum. Der Rest ist bei mir auch offen. Und ich heißt liebe... Heißt dann auch
0: gleichzeitig, dass Menschen, die einen ähnlichen Chart haben, auch besser... Also könnten wir jetzt zum Beispiel mega gut befreundet sein, weil wir so ähnlich sind? Oder sagst du, oh nee, Vorsicht, das ist eher schwierig, wenn man sich zu ähnlich ist in seinen äh, Definitionen. Ich bin, ich bin gar kein Fan von
1: Pauschalisierungen weil wir ja immer, wir haben so viele Elemente in der Chart, ne, die die miteinander wirken und zusammenspielen. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass wenn man Ähnlichkeiten in der Chart hat, dass man sich gut versteht, weil man einfach diese Themen kennt. Also wir beide könnten uns einfach darüber unterhalten, wie es ist, komplette People-Pleaser zu sein, diesen geringen Selbstwert zu haben. Ich habe das Profil 2.4, das heißt, ich kenne diese Themen der vierten Linie auch, dieses Aufopfern, diese Angst, ne, vor, vor, davor verletzt zu werden. Also natürlich, wenn du ähnliche, eine ähnliche Chart hast, hast du ähnliche Themen und kannst mit dem gewissen Bewusstsein darüber dich auch mega gut austauschen. Aber auch Gegensätze ziehen sich an. Also ich habe auch Freundinnen, die sind komplett gegensätzlich und die tun mir auch ganz oft gut. Also dass ich sage, ah, jetzt spüre ich mal, wie das ist, so einen konstanten Selbstwert zu haben, dass also mal einen Preis festzusetzen, der, 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 der einem guten Selbstwert entspricht und so. Also man kann sich wunderbar ergänzen, man kann aber auch wunderbar... Gleich und gleich sich gern und Gegensätze ziehen sich an, da pauschalisiere ich nichts.
0: Mhm. Wow, das ist so unfassbar mindblowing jetzt. Wir haben ja nur, nur eine Stunde gequatscht und, ähm, und das macht so unglaublich neugierig und äh, da ist ja schon so viel drin. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das jetzt bisher gehört hat, dass er sagt, oh, das ist ja voll die Kacke, weil ich nichts mit zu tun haben. Dass, ist, das macht unfassbar ähm, neugierig eben auf mehr. Jemand möchte also zu dir kommen, weil er sein Human Design erforschen, kennenlernen will. Ähm, was kannst du ihm geben? Wie läuft es ab? Äh, welche Leistung kann man bei dir buchen? Äh, erzähl mal ganz kurz einfach, wie kriegt man denn was von der Miriam? Also zum
1: Einstieg biete ich vor allem mittlerweile schriftliche Human Design Analysen an, weil bei mir die Erfahrung gezeigt hat, dass während einem Gespräch immer nur Bruchteile von dem Wissen hängen bleiben und man eigentlich oft mit so, einem Art, mit so einer Art Nachschlagewerk ganz gut selbstständig arbeiten kann beziehungsweise hatte ich schon so viele 1 zu 1 in den letzten Jahren, dass ich es gar nicht mehr stemmen kann, mit meiner Kundenanzahl noch eins zu eins zu beraten. Deswegen bilde ich auch mittlerweile Human Design Coaches aus. Also man kann bei mir eine Ausbildung buchen. Man kann aber einfach mit einem Reading anfangen. Ähm, ich biete auch verschiedene Workshops an, also the thematische Workshops zum Thema Human Design. Und es gibt auf meinem Insta-Kanal wirklich extrem viele kostenlose Infos, mit denen man sich auch wirklich selbstständig durch durch dieses Wissen arbeiten kann, weil ich finde einfach, dieses Wissen ist zu wertvoll, um es unter Verschluss zu halten, aber es erfordert einfach auch so ein bisschen diese Eigeninitiative, dass man ne, sich da auch wirklich auch mal einliest und man kann das entweder selbstständig machen mit kostenlosen Infos oder man nimmt die Abkürzung und bucht sich dann halt ein Reading oder eine schriftliche Analyse oder macht halt die Ausbildung oder irgendwelche Workshops. Genau, also das, das gibt es bei mir.
0: Großartig, vielen Dank für die Arbeit die du tust. Ich verlinke deine ganzen Profile, deine Website, dein Instagram in den Shownotes, dann kann man direkt hin und sich umschauen und ja, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, auch ja, für die die äh, Passion, die du hier ganz eindeutig reinbringst, was total Spaß macht, dir zuzuhören und was einfach sehr für dieses Thema dann auch automatisch begeistert. Aber gut, ne, ich sauge ja auch auf, was du gibst, das weiß ich jetzt, deswegen hast du mich definitiv sehr inspiriert, dafür danke ich dir sehr und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht gibt es ja noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, aber ansonsten äh, kannst du dich auch einfach verabschieden. Ich wünsche einfach
1: allen, die hier zuhören, dass sie zurück zu sich selbst finden, mit welchem Tool auch immer, dass man einfach im Einklang mit der eigenen Energie lebt und denkt dran, Human Design ist nicht alles, es ist nicht dogmatisch und es kann unglaublich Spaß machen, wenn man offen und neugierig bleibt.
0: Danke, liebe Miriam. Gerne.